1: on va maintenant s'entretenir avec Luc Dupont, spécialiste en marketing et professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa. À propos de quelque chose que je tente de comprendre, je vais être bien honnête avec vous, j'ai lu beaucoup là-dessus, ça m'intrigue. C'est les grandes compagnies, comme par exemple Coca-Cola, Starbucks, Unilever, qui ont décidé de boycotter leur publicité sur Facebook. Qui ont décidé de, de faire partie du, du mouvement et d'enlever leur publicité. Donc, question d'en connaître davantage, on va s'entretenir avec M. Dupont. Bonjour M. Dupont. Bonjour. Alors, pour les gens qui n'auraient pas entendu parler de ça, parce que ça n'a pas fait nécessairement la manchette des euh, quotidiens, mais ça circule depuis quelques jours déjà, qu'est-ce que c'est que ce mouvement
0: Bon, À l'origine, c'est un organisme qui s'appelle euh, NAACP, qui est un organisme de défense des droits civiques euh, des Afro-Américains qui a euh, demandé aux annonceurs de boycotter euh, pour un mois. Euh, initialement, c'est ce qu'on avait euh, prévu, donc le mois de juin, technique, euh, de juillet pardon, euh, techniquement, et de dire on boycotte euh, la publicité sur Facebook parce qu'on veut dénoncer, euh, entre autres, la discrimination, la lutte euh, contre la haine, qu'on veut euh, bien sûr euh, s'assurer que le message finisse par passer. Puis, Ce qu'on constate en jetant un coup d'œil euh, sur ces différentes plateformes-là, parce que qu'à l'origine, c'était plutôt Facebook, puis avec le temps, il euh, ben, y a certains joueurs, certains gros annonceurs qui ont dit, sais-tu, finalement, quand on jette un coup d'œil un petit peu plus attentif sur ce qui se raconte sur les médias sociaux, c'est Facebook, bien sûr, mais c'est aussi Twitter, et c'est maintenant euh, YouTube, YouTube, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec tout ça, qui est une propriété de, de Google. Alors, soudainement, ben, ce sont ces grandes plateformes-là de la, de la publicité, j'allais dire aux États-Unis, mais bien sûr à l'échelle euh, planétaire, parce que dans le cas de Facebook, c'est 70 milliards de dollars par année de publicité. Donc, c'est... Euh, c'est énorme. Et c'est 8 millions d'annonceurs.
1: Mais je comprends bien, parce que, tu sais, ça fait en sorte qu'on en parle aujourd'hui. Donc, je comprends bien le message, je comprends bien la sensibilisation. Mais qu'est-ce qu'on veut de la part de, de Mark Zuckerberg, qui est le propriétaire de, de Facebook? C'est tu sais, pourquoi on, pourquoi on s'en prend à Facebook? On veut qu'ils changent les règles, on veut qu'ils changent les, les algorithmes qui, qui permettent de déceler les messages haineux. Pourquoi on s'en prend à cette plateforme-là en particulier?
0: Ben, oui, parce que évidemment c'est la plateforme la plus populaire. Donc, c'est celle sur laquelle on peut penser qu'il se passe le plus euh, de choses. On parle de 2,6 milliards d'utilisateurs par mois. Donc, c'est un, un chiffre colossal. C'est pratiquement la, la moitié de... En fait, je ne veux pas me tromper, là, la dernière fois que j'ai vérifié, on était autour de 6 milliards, je pense, sur la planète. Donc, donc après, la moitié de la planète? Ils sont là-dessus. Donc, c'est à peu près, mettons euh, grosso modo, à peu près, là, si on s'en fâche pas, dans les quelques centaines de millions euh, de personnes. Puis, euh, ce qu'on soupçonne, puis ce qu'on sous-tend, en fait, dans le cas de la NACP, c'est que si on jette un coup d'œil sur les, les commentaires, les discours haineux, les discours racistes également, bien, ils sont euh, particulièrement prégnants, voyants, présents. Sur, euh, sur Facebook. Évidemment, le problème de Facebook, parce que si c'était facile, ce dont on se parle là, ça fait longtemps qu'on aurait réglé le problème, ouais. c'est tout le problème de la liberté d'expression. Puis comme j'ai l'habitude de le dire, euh, on est toujours d'accord avec les gens qui racontent la même chose que nous, généralement, mais c'est pas ça le concept de liberté d'expression, c'est un petit peu plus complexe que ça. Puis c'est de évidemment déterminer la ligne dans le sable en disant ça, ça se dit, ça, ça se dit pas. Évidemment que si je parle euh, du nazisme, mais là, il n'y a pas de problème. Hein. On le sait, on est capable d'établir de, de, la, la ligne et de dire ça, ça ne marche pas. Mais et dans certains cas, c'est un petit peu plus euh, délicat. L'autre défi de, de Facebook, puis je mets n'importe quelle personne euh, qui nous écoute, de, de, de te, trouver un outil qui permettrait de, de faire le travail de façon sûre, c'est de devenir l'arbitre de la vérité. – Ouais. Euh, la vérité, de, on va s'annoncer une chose. Euh, en théorie, là, on, on est. Généralement, là aussi, euh, les gens avec qui on est d'accord disent la vérité, puis les gens avec qui ah ouais, on n'est pas euh, d'accord euh, disent des manteries. Mais c'est pas ça, encore une fois, le défi. Parce que quand on a 2,6 milliards de personnes, on devine qu'on a à peu près. Hein, toutes les opinions possibles euh, et, et impossibles. Alors sur ce plan-là, ça devient très très euh, difficile. C'est sûr que par le passé, euh, et c'est pas le problème, c'est pas la première fois que Facebook a des problèmes de cette nature-là. Dans le cas de Twitter, plus récemment, ben on a établi toute une série de, de, de procédures. Par exemple, maintenant, on identifie de, à l'occasion euh, des tweets en disant, ben ça là, c'est c'est pas exact. Mm -hmm. Mais c'est un travail qui n'est pas, pas évident. Euh, puis le danger aussi, ben surtout qu'on est en campagne électorale, il y a quelque chose qui a été intéressant qui a été raconté par une compagnie qui s'appelle Unilever, qui est un géant du savon, du shampoing, euh, etc. Là, je prétendrai qu'il y a personne qui nous écoute actuellement, qui n'a pas à la maison un, un produit. Un
1: produit Unilever, effectivement. Unilever.
0: Ouais. Ouais, comme Procter Gamble, d'ailleurs. Mais Unilever a dit quelque chose d'intéressant. Ils ont dit, nous, notre problème, c'est évidemment tous ces discours-là haineux... Euh, euh, toute la question de la discrimination et, et tout ça, mais c'est plus que ça, c'est l'espèce de, de sentiment qu'on a maintenant sur les médias sociaux, puis reconnaissons que c'est probablement un sentiment qu'on a tous déjà vécu là, ou ressenti, que c'est devenu un une espèce de Far West où tout le monde se lance de la boue au visage. Ouais, ouais, ouais. Et, et pour un annonceur, puis là, on est dans soudainement on est dans autre chose, on est dans euh, l'abaisser de l'annonce efficace, euh, la première chose qu'on apprend toujours, c'est que le climat qui règne autour de la pub a un effet sur la pub par glissement. Alors, si tout le monde se lance de la boue, ben évidemment, arrive la publicité qui s'immisce comme ça dans le discours, qui interrompt momentanément le lançage de, le lançage de terre et d'eau de, euh, euh, et tout ça. Sauf et que et là... Ça, ça joue sur l'efficacité de la pub.
1: Mais, mais là, M. Dupont, là, là, on ouvre toute, toute une boîte de verre, là, parce que de, de contrer mettons ce qui pourrait être des messages racistes c'est une chose on peut on, on peut les, les voir passer les identifier puis j'imagine que ça peut se faire puis puis ceux qui en font de façon euh, euh, régulières, bon, à un moment et, donné, oui. se font tasser. Mais, mais là, d'enlever tout ce qu'il y a d'un nœud, et, et en, en temps de pandémie, ça, 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 ça a été encore pire. On dirait que tout le monde était euh, tellement le couteau entre les dents que c'est fou les échanges que j'ai vu passer, les gens qui respectaient pas l'opinion des autres et, et qui allaient de façon très tranchante, mais de commencer à essayer de gérer tout ce qui est déplacé sur les médias sociaux, c'est toute une commande.
0: Ah, c'est un travail colossal, absolument et c'est pour ça que, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants si c'était facile, on l'aurait déjà fait euh, puis au fond ben c'est comme une grande salle avec plein de monde mais là il y a comme 2.6 milliards de personnes puis on devine que dans le groupe ben il y en a des gentils puis il y en a des moins gentils puis c'est tout le niveau de langage aussi qu'est-ce ouais. qui se dit qu'est-ce qui se raconte qu'est-ce qui se raconte pas et je pense que n'importe qui qui est sur les médias sociaux a déjà vécu ça là. normalement là, si si vous êtes sur les médias sociaux vous savez exactement de quoi je parle et ça c'est des choses bon euh, qui arrivent fréquemment en fait le, je pourrais ouvrir là, mon Twitter au moment où on se parle puis ça me prendrait probablement 30 secondes, puis j'identifierais quelque chose qui, à mon avis, peut-être à moi n'a pas de sens, mais peut-être qu'à votre avis, à vous, ça serait correct. C'est là où ça devient extrêmement, et vice-versa, bien sûr, et c'est là où ça devient extrêmement difficile. Alors, Unilever dit, nous, là, on regarde le climat, il y a une campagne électorale aux États-Unis qui s'en vient, Là, ça va être, évidemment, on le devine, euh, c'est pas le, le, le moment de la vérité, là, une campagne électorale, pour ceux qui auraient manqué les deux <rire> <10 mois rire> dernières, peu importe le pays, d'ailleurs, d'ailleurs. mais là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Unilever, contrairement aux autres grands joueurs, je pense à Nike, à Didale, Puma, Coca-Cola, on parle de grosses business, là. Levi, Starbucks, mais Unilever, contrairement à ces joueurs-là, a, a dit, nous, on ne va pas s'absenter un mois, nous, on, on réfléchit à la possibilité de s'absenter euh, pour un petit peu plus que ça, puis jusqu'à nouvelle ordre parce qu'on ne veut pas que nos messages soient diffusés dans cet univers-là, puis si on est, on travaille dans l'industrie des médias, bien, n'importe qui, là aussi, qui nous écoute, puis qui travaille dans cette industrie-là, doit réaliser qu'il y a momentanément une ouverture pour ce qu'on appellerait les d'autres médias, ou les médias, hein, comme ouais. on les appelle. Mm -hmm. Ça peut être le, la radio Internet, ça peut être la radio traditionnelle, ça peut être tous les autres médias qui, je pense, avec le temps, ben évidemment, je ne la prendrai à personne, euh, ont traversé une époque, puis traversent toujours des époques qui ne sont pas faciles, ce n'est pas une séquence qui est facile sur le plan publicitaire, mais là, momentanément, qu'au fond, ce que tu es en train de dire, Unilever, savez-vous quoi euh, à certains égards, les médias qu'on appellerait là, ceux qu'on connaît, appelons les traditionnels, mettons, ou classiques, là, euh, ben euh, finalement, ils ont peut-être un paquet de belles qualités qu'on a oublié avec le temps. Et on s'est tellement lancé dans les plateformes de médias sociaux. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe euh, actuellement. Puis en même temps, le défi, ben c'est que tous ces gros annonceurs là on est, dont on est en train de se parler, là, le top 100, mettons, ouais c'est 6% des revenus de Facebook. Alors, mettons que les 100 premiers diraient on s'en va, puis ça serait tous des gros joueurs, là. Honda, Ford, Volkswagen, par exemple, juste avant qu'on entre en onde à annoncer ça, ben malgré tout ça, on serait juste à 6% des revenus, parce que la réalité, c'est qu'il y a au-delà de 8 millions d'annonceurs sur Facebook, et la plupart de ces annonceurs-là, sans surprise, c'est des PME qui pensent que ça peut être une bonne idée d'utiliser Facebook pour vendre leurs leur produits. C'est pour ça que, à très court terme, le titre momentanément « Vendredi en bourse, lundi en bourse » a reculé. Si vous jetez un coup d'œil, je le faisais aussi tout juste avant l'entrevue, si vous jetez un coup d'œil sur le titre de Facebook aujourd'hui, il est revenu. Se comporte comme si, comme si la tempête était presque finie. Comme quoi, c'est pas facile de séparer le discours, l'opportunisme aussi, dans certains cas, de ben du défi que ça peut représenter, de, de, de faire le ménage dans cette espèce de grande soupe-là qu'on appelle les médias sociaux.
1: Ah oui, faire le ménage, faire de l'éducation, euh, faire en sorte que ça change, ça sera pas évident. Puis les gens vont continuer d'annoncer. Je, moi, je le vis en tant que personnalité, Là, c'est la nouvelle mode. Tout le monde nous accroche, aussitôt qu'ils ont qui ont une PME. Puis, entre autres, là, à cause que les compagnies locales veulent se, 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 se remettre au goût du jour, là, ils veulent s'associer à des artistes. Puis bon, ça coûte pas cher, dans le fond, de campagne publicitaire sur euh, sur Facebook. Ça, ça, ça coûte euh, un petit frais à la base. Puis après ça, un autre frais pour, euh, là, je n'ai pas le bon terme en français, mais pour promouvoir davantage ta publication, là, tu payes un peu, puis là, elle se met à se promener un peu partout sur Facebook. fait que euh, ça demeure une, une façon rapide et euh, très tendance de faire de la j'ai bien hâte de voir les tendances que ça va prendre dans les euh, prochaines semaines.
0: Oui. C'est sûr que ce dossier-là va nous accompagner, en tout cas probablement, pour euh, toute la durée du, du mois de juillet. Puis, du côté des petits ou des plus petits annonceurs, ce que je soupçonne, c'est que la plupart vont continuer à, à annoncer dans les circonstances parce que souvent c'est leur principale façon de rejoindre le, les consommateurs. Puis dans un contexte de toujours, rappelons-nous, de COVID-19 très difficile, mm -hmm. euh, est-ce que vous êtes un petit joueur et vous voulez ben euh, vous dites je vais couper carrément mon budget publicitaire », ça serait probablement pas euh, là aussi la, la, la meilleure idée d'un ouais. petit annonceur. Parce que pour un Nike qui utilise euh, l'ensemble des médias, là, ce qu'on appelle le marketing 360, ben, il y a à côté quelques joueurs qui ont quelques centaines par fois de dollars, quelques milliers de dollars pour faire des campagnes publicitaires. Alors, ça, ça va être intéressant, évidemment, de voir comment tout ça va se va, va, va évoluer dans euh, les ouais. prochaines semaines, assurément.
1: La bonne nouvelle, au moins, c'est qu'on en parle. fait que euh, ça, ça ça va conscientiser certaines euh, personnes pour les, les propos haineux, pour le, les commentaires euh, gratuits, pour le langage ordurier et peut-être aussi pour, éventuellement, parce que je voyais que ça se déclinait un peu pour les fake news, tout ce qui peut, la campagne s'en vient, là, tout ce qui peut enligner une population euh, vers peut-être une, une façon de penser qui est fausse juste à cause de tout ce qui est partagé sur les médias sociaux. Fait Au moins, ça fait jaser et ça va sûrement porter des dividendes à long terme. Monsieur Dupont, ça a été très agréable de vous parler puis ça m'a beaucoup éclairé là, sur ce qui se passe sur Facebook présentement. C'est un plaisir. Bonne journée à vous. C'était Luc Dupont, spécialiste en marketing et professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa.